0: Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finança pública voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1 Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. Parágrafo 1. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições, no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com o pessoal, da Seguridade Social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Parágrafo 2 as disposições desta lei complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Parágrafo 3. Nas referências, inciso 1. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estão compreendidos. Alínea A. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, nestes abrangidos, os Tribunais de Contas, o, tribun o Poder Judiciário e o Ministério Público. A linha B, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Inciso 2, a Estados entende-se considerado o Distrito Federal. Inciso 3, a Tribunais de Contas estão incluídos. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Artigo 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como Inciso 1 Ente da Federação A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município Inciso 2 Empresa controlada Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto Pertença, direta ou indiretamente, à ente da Federação Inciso 3 Empresa estatal dependente Empresa controlada que receba, doente controlador, recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Inciso 4. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos. A linha A da União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal e as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1, e no inciso 2 do artigo 195 e no artigo 239 da Constituição. A linha B. Nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. A linha C. Na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1 Serão computados, no cálculo da receita corrente líquida, os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60, do Ato das Exposições constitucionais Transitórias. Parágrafo 2o. Não serão considerados na Receita Corrente Líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima os recursos recebidos da União para atendimento da despesa de que trata o inciso 5 do parágrafo 1 do artigo 19. Parágrafo 3o. A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Capítulo 2. Duplejamento. Seção 1. Um, do plano plurianual. Artigo 3º. Vetado. Seção 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias Parágrafo 4 A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2 do artigo 165 da Constituição e, inciso 1, um, disporá também sobre A linha A Equilíbrio entre receitas e despesas A linha B Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo, no artigo 9 e no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 31, a C e D vetadas, a linha E, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados recursos do orçamento, a linha F, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, incisos 2 e 3 vetados. Parágrafo 1 uh, Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Parágrafo 2 O anexo conterá ainda. Inciso 1 um. Avaliação do cumprimento das metas relativas no ano anterior. Inciso 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e, ev e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Inciso 3. Evolução do patrimônio líquido também nos últimos três exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, inciso 4, a avaliação da situação financeira e atuarial, a linha A, dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a linha B, dos demais fundos e programas estatais de natureza atuarial. Inciso 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Parágrafo 3 A Lei de Letrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Parágrafo 4 A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Seção 3 da Lei Orçamentária Anual Artigo 5º o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de Diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar, inciso 1, conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trato, párrafo 1 do artigo 4, inciso 2 será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, inciso 3, conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias destinada ao alínea A, vetado. alínea B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1 Todas as despesas relativas à dívida pública mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da lei orçamentária anual. Parágrafo 2. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Parágrafo 4. É vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Parágrafo 5. A Lei Orçamentária não consignará Votação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Parágrafo 6º. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e a investimentos. Parágrafo 7 vetado. Artigo 6º vetado. Artigo 7 O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Pá. 1 O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro, para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Parágrafo 2. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a Lei de Orçamentárias da União. Parágrafo 3. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil, conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração, da disponibilidade do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando o de emissão da União. Seção 4. Da execução orçamentária e do cumprimento de metas. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de ex-orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 9. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1 No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados da CEA de forma proporcional às reduções efetivadas. Parágrafo 2 Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigação, obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeados por fundo criado para tal finalidade e as los pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3 No caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação do prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4 Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais. Parágrafo quinto, no prazo de 90 dias, após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços. Artigo 10. A execução orçamentária e financeira identificará os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais por meio de sistema de contabilidade e administração financeira para fins de observância da ordem cronológica determinada no artigo 100 da Constituição. Capítulo 3 da Receita Pública, seção 1 da previsão e da arrecadação. Artigo 1 artigo 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Artigo 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes a aquele a que se referirem e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. § 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Parágrafo 2 O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. Parágrafo 3 o poder executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo, 30 dias antes do prazo final, para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 13. No prazo previsto, no artigo 8o, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. Seção 2 da Renúncia de Receita Artigo 14 A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender o disposto na lei de diretrizes orçamentárias e há pelo menos uma das seguintes condições. Inciso I. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Está acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, Ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 1 A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Parágrafo 2 Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo, o benefício de que trata o caput desse artigo, decorrer da condição contida no inciso 2, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Parágrafo 3 o disposto nesse artigo não se aplica. Inciso 1. As alterações das alíquotas dos impostos previstas nos incisos 1, 2, 4 e 5 do artigo 153 da Constituição, na forma do parágrafo 1º, 2, ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Capítulo 4 da Despesa Pública Seção 1 da geração de despesa Artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atendam ao disposto dos artigos 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que arcarrete aumento da despesa será acompanhada de Inciso 1. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Inciso 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1 Para o fim desta Lei Complementar, considera-se Inciso 1 Adequada com a Lei Orçamentária Anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Inciso 2. Compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2 A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas. Parágrafo 3 Ressalva-se o disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4 As normas do caput constituem condição prévia para Inciso 1 Empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. Inciso 2 Desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o parágrafo 3 do artigo 182 da Constituição. Subseção 1. Da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivar de lei, medida provisória, ou de ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. § Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16. E demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2. Para efeito do atendimento do parágrafo 1, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1 do artigo 4, devendo seus efeitos financeiros. Os períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo terceiro. Para efeito do parágrafo 2, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4. A comprovação referida no parágrafo 2 apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5 A despesa de que trata esse artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2, as quais integrarão o instrumento que há a criar ou aumentar. Parágrafo 6 O disposto no parágrafo 1 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, 7o. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Seção 2. Das despesas com o pessoal. Subseção 1. Um, definições e limites. Artigo 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros do, de poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vencimentos, e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da apostadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Parágrafo 1 os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Parágrafo 2 A despesa total com pessoal será apurada somando-se à realizada no mês de referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho. Parágrafo 3 Para apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção ressalvada, a redução com atendimento ao disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 19. Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados Inciso 1 União 50% Inciso 2 Estados 60% Inciso 3 Municípios 60% § Na verificação e do atendimento dos limites definidos nesse artigo não serão computadas as despesas Inciso 1 de indenização por demissão de servidores ou empregados inciso 2 relativas a incentivos à demissão voluntária inciso 3 derivadas da aplicação do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da constituição inciso 4 Decorrentes decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 18. Inciso 5. Com pessoal do Distrito Federal e dos Estados da Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União, na forma dos incisos 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e do artigo 31 da Emenda Constitucional nº 19. Inciso 6. Com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade de gestura única ou fundo previsto no artigo 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes. A linha A. Da arrecadação de contribuições dos segurados. A linha B. Da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição, a linha C de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência na forma definida pelo órgão do Poder Executivo Federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Parágrafo para 2 Observado o disposto no inciso 4 do parágrafo 1, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Parágrafo 3. Na verificação e atendimento dos limites definidos nesse artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. Artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Inciso 1. Na esfera federal, a alínea a. 2 inteiros e 5 centésimos por cento para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. A linha B, 6 por cento para o Judiciário. A linha C, 40 inteiros e 9 décimos por cento, 40,9%, para o Executivo, destacando-se 3% por cento para despesas com pessoal decorrentes do que dispõe os incisos. 13 e 14 do artigo 21 da Constituição e o artigo 31 da Emenda Constitucional número 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos em percentual de receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. A linha D, 6 décimos por cento para o Ministério Público da União, Inciso 2, na esfera estadual, 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, a linha B, 6% para o Judiciário, a linha C, 49% para o Executivo. A linha D, 2% para o Ministério Público dos Estados. Inciso 3, na esfera municipal. A linha A, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver. A linha B, 54% para o Executivo. Parágrafo 1 Nos poderes legislativo e judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com o pessoal. Em percentual da receita corrente líquida verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores à da aplicação desta lei complementar. Parágrafo 2. Para efeito deste artigo, entende-se como órgão: inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. No Poder Legislativo. Alinear. A, Federal. As respectivas casas e o Tribunal de Contas da União. A linha B: Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas. A linha C: No Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. A linha D: Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver. Inciso 3. No Poder Judiciário. A linha A federal, os tribunais referidos no artigo 92 da Constituição. A linha B, estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. Parágrafo 3. Os limites para despesas com o pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso 13, do artigo 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante a aplicação da regra do parágrafo 1. Parágrafo 4. Nos estados em que houver Tribunal de Contas dos municípios, os percentuais referidos nas alíneas A e C do inciso 2 do CAPUT serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% ou 4 décimos por Parágrafo 5. Para os fins previstos no artigo 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por poder e órgão será resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo ou aqueles fixados na Lei de Detria Orçamentárias. Parágrafo 6º, vetado. Parágrafo 7º, os poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar de forma segregada para aplicação dos limites que trata esse artigo, a integralidade das despesas com o pessoal, dos respectivos servidores, inativos e pensionistas, mesmo que o custeiro das despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão.
1: Artigo
0: 21. É nulo de pleno direito. Inciso 1. O ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda. Alinear A, As exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do capote do artigo 37 e no parvo 1 do artigo 169 da Constituição Federal e alínea B, ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Inciso 2, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 3, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 4. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente ao Poder Legislativo, por presidente tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreira do setor público ou edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em um curso público quando a linha A resultar em aumento da despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores. Ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Ou, a B, resultar em aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em pesos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1. As restrições de que tratam os incisos 2, 3 e 4. É, inciso 1. Um, devem ser aplicadas, inclusive, durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo e aplicam-se somente aos titulares, inciso 2 deste. repetindo, aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eleitivo dos poderes referidos no artigo 20, parágrafo 2 para fins do disposto neste artigo, Serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1 do artigo 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou aumento de despesa obrigatória. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, serão, são vedados ao poder ou órgão, referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso, inciso 1, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Inciso 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposidoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança. Inciso 5. Contratação de hora extra, salvo no caso exposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrios Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, dentre outras, as providências previstas nos parágrafos 3 o e 4 o do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1 o No caso do inciso 1 um, do parágrafo 3 o do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções, quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Parágrafo 2. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Paráfo 3. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso o poder ou órgão referido no artigo 20 não poderá, inciso 1, receber transferências voluntárias, inciso 2, obter garantia direta ou indireta do outro ente, inciso 3, contratar operações de crédito ressalvadas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal, parágrafo 4 as restrições do parágrafo 3 aplicam-se imediatamente se a despesa total com o pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão fez no artigo 20. Parágrafo 5º, as restrições previstas no parágrafo 3º desse artigo não se aplicam ao município em caso de, de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior devido a inciso 1, diminuição das transferências recebidas do fundo de participação dos municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União e inciso 2, diminuição da receita recebida de royalties e participações participação especiais. Parágrafo 6 o disposto no parágrafo 5º desse artigo só se aplica caso a despesa total com o pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada para este cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. Seção 3 das despesas com a Seguridade Social Artigo 24 Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição atendidas ainda às exigências do artigo 17 Parágrafo 1 é dispensada da compensação referida no artigo 17, o aumento de despesa da corrente de, inciso 1, concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente, inciso 2, expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados, inciso 3, reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar seu valor real. Parágrafo 2 o disposto neste artigo aplica-se a benefício ou a serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos e aos pensionistas. Música Capítulo 5 das Transferências Voluntárias Artigo 25 Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1 São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Existência de dotação específica. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Inciso 4. Comprovação por parte do beneficiário de Alínea A. Que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. Alínea B. O cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. Alínea C. Observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal. Alínea D. Previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3. Para fins de aplicação das sanções e suspensão de transferência voluntária, constantes na lei complementar, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6 da Destinação de Recursos Públicos para o Setor Privado Artigo 26 A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir as necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrias Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1. O disposto no CAPT aplica-se a toda administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2. Compreende-se, incluída, a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da Federação à pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos, em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamento para mudança de controle acionário. Parágrafo 1 A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional na forma da lei, Parágrafo 2 O disposto no CAPT não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Um, definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusivos do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Inciso 3. Operações de crédito. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. Inciso 5. Refinanciamento da dívida mobiliária. Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido de atualização monetária. Parágrafo 1. Equipara-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2. Será incluída. Na dívida pública consolidada da União, a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Paráfo 3. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham um constado do orçamento. Paráfo 4. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado às das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2 dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao, inciso 1, Senado Federal, proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, Bem como os limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9 do mesmo artigo. 2. Ao Congresso Nacional, projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida pública federal a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 1. As propostas referidas nos incisos 1 e 2 do CAPUT e suas alterações conterão. Inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2. Estimativa do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo. Inciso 3 razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4, a metodologia de apuração dos dados primário e nominal. Parágrafo 2, as propostas mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3, os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do CAPUT serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Parágrafo 4 Para verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre, Parágrafo 5º. No prazo previsto do artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6 Sempre que é alterados os fundamentos das propostas de que trata esse artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações das políticas monetária ou cambial, o presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houverem sido incluídos, integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% do, no primeiro. Para primeiro, enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido, inciso 1, estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas mobiliárias. Inciso 2, obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9 Parágrafo 2 Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3 As restrições do parágrafo 1 Aplica-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite do primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º O chefe do Ministério da Fazenda divulgará mensalmente a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e Parágrafo 5º as normas deste artigo serão observados nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4 das Operações de Crédito, subseção 1 da Contratação. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1. O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício. O interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições: inciso 1 existência de prévia e expressa autorização para a contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica, inciso 2 inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação exceto no caso de operações por antecipação de receita. Inciso 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Inciso 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. Inciso 5. Atendimento do disposto do inciso 3 do artigo 167 da Constituição. Inciso 6 observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar. Parágrafo 2 As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas no texto da Lei Orçamentária ou de créditos adicionais serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3 para fins do disposto, inciso 5 do § 1º, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte. Inciso 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. Inciso 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 um, for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 4 Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantindo o acesso público às informações que incluirão, inciso 1, encargos e condições de contratação, Inciso 2. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Parágrafo 5 Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União, será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Parágrafo § 7º Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estados, do Distrito Federal e de Municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e do interesse econômico e social da operação e não se configure infração ao dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira contratar operação de crédito com o ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1 A operação realizada com infração no disposto desta lei complementar será considerada nula Procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e mais encargos financeiros. Parágrafo 2. Se a devolução não for efetuada, num exercício financeiro de ingresso, dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3 enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o parágrafo segundo, aplica-se ao ente as restrições previstas no parágrafo terceiro do artigo 23. Parágrafo quarto, também se constituirá a reserva no montante equivalente ao excesso se não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, observadas as disposições do parágrafo terceiro do artigo 32. Subseção 2 das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, Autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades de administração indireta, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1. Excetuando-se da vedação a que se refere o CAPUT, as operações entre instituição financeira estatal e outro índice da Federação inclusive sua entidades da administração indireta, que não se destinem-se a Inciso 1. Financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. Inciso 2. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º o disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União com a aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade beneficiária do empréstimo. Parágrafo único, o disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimentos de seus clientes, o título da, da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados. Inciso 1. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido sem prejuízo do disposto para o 7º do artigo 150 da Constituição. Inciso 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Inciso 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Inciso 4. Assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3 das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destinam-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes. Inciso 1. Realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício. Inciso 2. Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Inciso 3. Não será autorizada, se forem cobrados outros encargos, que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. Inciso 4. Estará proibida a linha A. A. Enquanto existia a operação anterior da mesma natureza, não integralmente resgatada. A linha B. No último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3 do artigo 167 da Constituição desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do CAPUT. Parágrafo 2 As operações de crédito com antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3 o Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39, nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil, está sujeito a vedações constantes no artigo 35 e mais as seguintes. Inciso 1, compra de título da dívida na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto no um parágrafo 2 deste artigo. Inciso 2, permuta, ainda que temporária por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da federação, por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda a termo daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Inciso 3. Concessão de garantia. Parágrafo 1 O disposto inciso 1, infine não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3. A operação mencionada no parágrafo 2 deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Parágrafo 4. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal, existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5 da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operação de crédito, internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32, e no caso da União, também os limites e condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. § A garantia estará condicionada ao oferecimento de contra em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas observado o seguinte, inciso 1, não será exigida contra-garantia de órgãos e entidades do próprio ente. Inciso 2, a contra-garantia exigida pela União a Estado ou Município ou pelos Estados aos Municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com a outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parvo 2 No caso de operação de crédito junto ao Organismo Financeiro Internacional ou à Instituição Federal de Crédito e Fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia à ente que atenda, além do disposto no parvo I, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafos 3 e 4 vetados. Parágrafo 5º. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7 o disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por Inciso 1, empresa controlada, a subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contra nas mesmas condições. Inciso 2, instituição financeira à empresa nacional nos termos da lei. Parágrafo 8º, Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada, inciso 1, por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis a instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente. Inciso 2, pela União, na forma da lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito e à exportação. Parágrafo 9. Quando honrarem dívida de outro ente em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado em decorrência de garantia prestada em operação de crédito terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida. Parágrafo 11. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. <música> Seção 6 dos Restos a Pagar Artigo 41. Vetado Artigo 42. É vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a, ser, a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Capítulo 8 da Gestão Patrimonial Seção 1 Da disponibilidade de caixa Artigo 43 A disponibilidade de caixa dos entes da Federação Serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3 o Do artigo 164 da Constituição Parágrafo 1 A disponibilidade de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Parágrafo 2 É vedada a aplicação da disponibilidade de que trata o parágrafo 1 em Inciso 1. Títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações ou outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação. Inciso 2. Empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as empresas controladas. Seção 2 da Preservação do Patrimônio Público Artigo 44 É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada, por lei, aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Artigo 45, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos, os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do Projeto de Lei de Rios relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto nesse artigo, ao qual será dada ampla divulgação. Artigo 46 é nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento no disposto parvo 3º do artigo 102 da Constituição ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Seção 3. Das empresas controladas pelo setor público Artigo 47 A empresa controlada que firmar contrato de gestão Em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho Na forma da lei Disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira Sem prejuízo do disposto no inciso 2 Do parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Parágrafo único a empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará Inciso 1. Fornecimento de bens e serviços ao controlador com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. Inciso 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando valor, fonte e destinação. Inciso 3. Venda de bens prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vigentes no mercado. Capítulo 9. Da Transparência, Controle e Fiscalização Seção 1. Da Transparência da Gestão Fiscal Artigo 45. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis orçamentárias, as prestações de contas, o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante, inciso 1, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, inciso 2 liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público e, inciso 3, adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Parágrafo 2 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 3 terceiro, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos, em instrução específica deste órgão, as informações necessárias para a Constituição do Registro Eletrônico Centralizada e atualizada as dívidas públicas interna e externa, de que o parágrafo 4 do artigo 32. Parágrafo 4. A inobservância do disposto nos parágrafos 2 e 3 ensejará as penalidades previstas no parágrafo 2 do artigo 51. Parágrafo 5. Nos casos de envio conforme disposto no parágrafo 2, para todos os efeitos, a União os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o CAPUT. Parágrafo VI. Todos os poderes e órgãos referidos no artigo 20, incluídos autarquias, fundações públicas, empresas estatais, dependentes e fundos do ente da Federação, devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira mantidos gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. Artigo 48-A Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a Inciso 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras, no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Inciso 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, Ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Parágrafo único, a prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e, no caso das agências financeiras, a avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. Seção 2 da escrituração e consolidação das contas. Artigo 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes. Inciso 1. A disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Inciso 2. A despesa e a assunção de compromisso serão registrados segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa. Inciso 3. As demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional. Inclusive empresa estatal dependente. Inciso 4. As receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e orçamentários específicos. Inciso 5. As operações de crédito, as inscrições em resto a pagar e as demais formas de financiamento ou assunção de compromissos, junto a terceiros deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo do credor. Inciso 6. A demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos. Parágrafo 1 No caso das demonstrações conjuntas, excluir ão as operações intragovernamentais. Parágrafo 2 A edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o artigo 67. Parágrafo 3 A administração pública manterá tema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Artigo 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia 30 de junho, a consolidação nacional e, por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico e de acesso público. Parágrafo 1º. Os Estados e Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 30 de abril. Parágrafo 2 O descumprimento dos prazos previstos nesse artigo impedirá até que a situação seja regularizada, que o poder ou órgão referido no artigo 20 receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, excetas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária. Seção 3: Do relatório resumido de execução orçamentária. Artigo 52. O relatório a que se refere, o parágrafo 3 do artigo 165 da Constituição, abrangerá todos os poderes em, e o Ministério Público, será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de, inciso 1, balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as, alínea a, receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, b com a previsão atualizada, a linha b, despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo, inciso 2, os demonstrativos da execução das, a linha a, receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre e a realizada no exercício e a previsão a realizar. A linha B, despesas por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para exercício, despesas empenhada e liquidada no bimestre e no exercício. A linha C, despesas por função e subfunção. Parágrafo 1 Os valores referentes ao refinanciamento da dívida imobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2 O descumprimento do prazo previsto nesse artigo sujeito o ente às sanções previstas. Parágrafo 2 do artigo 51. Artigo 53, acompanharão o relatório resumido, demonstrativos relativos a, inciso 1, apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso 4 do artigo 2º, sua evolução, a se com a previsão de seu desempenho até o final do exercício. Inciso 2, receitas e despesas previdenciárias, a que se refere o inciso 4 do artigo 50. Inciso 3. Resultados nominal e primário. Inciso 4. Despesas com juros na forma do inciso 2 do artigo 4 Inciso 5. Restos a pagar, detalhando, por poder e órgão referido no artigo 20, os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar. Parágrafo 1 O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos. Inciso 1. Do atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 107 da Constituição, conforme o parágrafo 3 do artigo 22, inciso 2, das projeções atuariais dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, inciso 3, da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos a ela decorrentes, parágrafo 2 quando for o caso, serão apresentadas justificativas, inciso 1, da limitação de empenho, inciso 2, da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e evasão fiscal adotadas e a adotar e as ações de fiscalização e cobrança. Seção 4 do Relatório de Gestão Fiscal Artigo 54 Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 Relatório de Gestão Fiscal assinado pelo Inciso 1 Chefe do Poder Executivo Inciso 2 Presidente e demais membros da Mesa diretora ou órgão decisório equivalente conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Legislativo, inciso 3, Presidente de Tribunal e demais membros do Conselho de Administração ou órgão decisório equivalente conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário, inciso 4, Chefe do Ministério Público da União e dos Estados. Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno bem como por outras definidas por ato próprio de cada poder ou órgão referido no artigo 20. Artigo 55. O relatório conterá, inciso 1, comparativo com os limites de que trata esta lei complementar dos seguintes montantes. Alínea a. Linha a. Despesa total com pessoal, distinguindo-a com inativos e pensionistas. A linha B. Dívidas consolidada e imobiliária. A linha C. Concessão de garantias. A linha D. Operações de crédito, inclusive participação de receita. A linha E. despesa de que trata o inciso 2 do artigo 4º. Inciso 2. Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites. Inciso 3. Demonstrativos no último quadrimestre. A linha A. Do montante da disponibilidade de caixa em 31 de dezembro. A linha B. Da inscrição em restos a pagar das despesas. Item 1. Liquidadas. Item 2. Empenhadas e não liquidadas inscritas por atenderem a uma das condições, no inciso 2 do artigo 41. Item 3. Empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa. Item 4. Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados. A linha C. Do cumprimento do disposto no inciso 2 e na linha B, do inciso 4 do artigo 38. Paráfo 1. O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à linha A do inciso 1 e os documentos referidos nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2. O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 3 O descumprimento do prazo que se refere ao parágrafo 2 sujeita o ente à sanção prevista no parágrafo 2 o artigo 51. Parágrafo 4 os relatórios referidos nos artigos 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo modelos que poderão ser atualizados pelo Conselho de que trata o artigo 67. Seção 5 das prestações de contas. Artigo 56. As contas prestadas pelos chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do chefe do Ministério Público referidos no Artigo 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. Parágrafo primeiro: as contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito. Inciso 1. Da União, pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, consolidando a dos respectivos tribunais. Inciso 2. Dos Estados, pelos presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando a dos demais tribunais. Parágrafo 2. O parecer sobre as contas dos tribunais de contas será proferido no prazo previsto, norte 57 pela comissão mista permanente referida no parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Parágrafo 3º. Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas julgadas ou tomadas. Artigo 57, os tribunais de contas emitirão um parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de 60 dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais. Parágrafo 1 no caso de municípios que não sejam capitais e que tenham menos 200 mil habitantes, o prazo será de 180 dias. Parágrafo 2 os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de poder ou órgão referido no artigo 20, pendente de parecer prévio. Artigo 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para o incremento das receitas tributárias e de contribuições. Seção 6 da Fiscalização da Gestão Fiscal, artigo 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o artigo 67. Com ênfase no que se refere a: Inciso 1 Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Orçamentários Inciso 2 Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar. Inciso 3 Medidas adotadas para retorno da despesa total com pessoal, ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23. Inciso 4 providências tomadas conforme o disposto no artigo 31 para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites. Inciso 5. Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta lei complementar. Inciso 6. O cumprimento do limite de gastos totais dos Legislativos Municipais, quando houver. Parágrafo 1. Os Tribunais de Contas alertarão os poderes ou órgãos referidos no Artigo 20, quando constatarem. Inciso 1. A possibilidade de ocorrência das situações previstas no Inciso 2 do Artigo 4 e do Artigo 9. Inciso 2. Que o montante da despesa total com o pessoal ultrapassou 90% do limite. Inciso 3, que os montantes das dívidas consolidada e imobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encontram acima de 90% dos respectivos limites. Inciso 4, que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei. Inciso 5, fatos que comprometam os custos e os resultados dos programas ou indícios de irregularidade da gestão orçamentária. § segundo: Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada poder e órgão referido no seu artigo 20. § terceiro: O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto dos § 2º, e 4 do artigo 39. Capítulo 10: Disposições Finais e Transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta lei complementar para dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que previamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em calção para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação se houver Inciso 1. Autorização na lei de orçamentárias e na lei orçamentária anual Inciso 2. Convênio, acordo, ajuste ou congênere conforme sua legislação Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por: Inciso 1. Aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30, ao final do semestre. Inciso 2. Divulgar semestralmente. Alínea A. Vetado. Alínea B. O relatório de gestão fiscal. Alínea C. Os demonstrativos de que trata o artigo 63. Inciso 3. Elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da lei de Diretrizes orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5, a partir do 5 exercício seguinte ao da aplicação da lei complementar. Parágrafo primeiro. A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2 Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal por dívida consolidada, enquanto perdurar a situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64, a União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária com vistas ao cumprimento das normas desta Lei Complementar. Parágrafo 1 a assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia bem como no apoio à divulgação dos instrumentos que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2 a cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação, inciso 1, serão suspensas a contagem dos prazos e disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70, inciso 2, serão dispensados o atingimento dos dados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9 Parágrafo 1 Na ocorrência de calamidade pública reconhecida do Congresso Nacional nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional, enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos 1 e 2 do caput, inciso 1, serão dispensados os limites e condições e demais restrições aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. B, como sua verificação para alínea A, contratação e editamento de operação de crédito, alínea B, concessão de garantias, alínea C, contratação de entes da federação e alínea D, recebimento de transferências voluntárias. Inciso 2, Serão dispensados os limites e afastadas as vedações de sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. Inciso 3. Serão afastadas as condições e as vedações estabelecidas, nos artigos 14, 16 e 17 da lei complementar, desde que o incentivo, o benefício e a criação ou aumento de despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública, parágrafo 2. O disposto no parágrafo 1 desse artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública, inciso 1. Aplicar-se-á exclusivamente à linha A. As unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que foi reconhecido o, decreto, o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade. A linha B. Aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. Inciso 2. Não afasta as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. § No caso de aditamento de operações de crédito garantidos pela União, com amparo no disposto para § primeiro desse artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e conta-garantia vigentes. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional, Regional e Estadual, por período igual ou superior a quatro trimestres. Para o primeiro, intenso por baixo crescimento, a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente ao dos quatro últimos trimestres. Parágrafo segundo. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-lo, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIBs nacional, estadual e regional. Parágrafo terceiro. Na hipótese do CAPUT, Continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4 Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, no prazo referido no caput do artigo 31, poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres. Artigo 67, o acompanhamento e a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade visando a Inciso 1, harmonização e coordenação entre os entes da federação Inciso 2. Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Inciso 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas, dos relatórios demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. Inciso 4. Divulgação de análises, estudos e diagnósticos. Para primeiro, o conselho a que se refere o CAPUT instituirá forma de premiação e reconhecimento público aos titulares do poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social Conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2. Lei de esporar sobre a composição e forma do funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social vinculado ao Ministério da Previdência Extensão Social com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime de previdência social. § primeiro, O fundo será constituído de, inciso 1 bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional Seguro Social não utilizados na operacionalização deste, inciso 2 bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. Inciso 3. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social prevista nas alinhas A do Inciso 1 e no Inciso 2 do artigo 195 da Constituição. Inciso 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. Inciso 5. Resultado de aplicação financeira de seus ativos. Inciso 6. Recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social na forma da lei. Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier instituir regime próprio de previdência social para os servidores, conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20, cuja despesa total com o pessoal no exercício anterior à aplicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso gradualmente, à razão de pelo menos 50% ao ano, mediante a adoção, Dentre outros, das medidas previstas no artigo 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no capote no prazo fixado, sujeita o ente as sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição até o término do terceiro exercício financeiro seguinte a entrada em vigor desta lei complementar, a despesa com o pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará em percentual da receita corrente líquida a despesa verificada no exercício imediatamente anterior a crescer de até 10% se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72, a despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exceder em percentual da receita corrente líquida a do exercício anterior a entrar em vigor desta lei complementar até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações do dispositivo desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. A Lei no 1079, de 10 de abril de 1950. O decreto lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, Lei 8429 de 2 de junho de 92 e demais normas da legislação pertinente. Artigo 73a. Qualquer cidadão. Partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar. Artigo 73b Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48a. Inciso 1. Um ano para a União, os Estados, o Federal e os Municípios com mais de 100 mil habitantes. Inciso 2. Dois anos para os Municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes. Inciso 3, quatro anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único: os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os respectivos é, dispositivos referidos no caput deste artigo. Artigo 73-C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B das determinações contidas no inciso 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3 do artigo 23. Artigo Artigo 74, esta lei complementar entre em vigor na data da sua publicação. Artigo 75, revoga-se a lei complementar 96, de 31 de maio de 99. Brasília, 4 de maio de 2000. Fernando Henrique Cardoso, Presidente.